0: Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Na, wie ist es?
1: Gut, ich habe mich gerade äh, selbst äh, gesehen und ich finde, ich sehe aus wie äh, Peter Scholatour. damals in seinem... Ersten Auslandseinsatz. Siehst du, diese Karte hinter mir, die, könnt, die könnte aus der Zeit stammen. Und ich habe auch so ein, so ein Hemd an. Das fällt mir jetzt gerade
0: erst auf. Also, also Peter Schollatur ist, ist sehr lustig. Ähm, aber ich hätte jetzt, wenn du mich so darauf hinweist, wäre ich auf gar nichts anderes gekommen, weil du einfach aussiehst wie immer. Aber wenn du, wenn du mir jetzt das Hemd zeigst, dann könnte es auch so ein bisschen ein Heinz sielmann Heinz sielmann äh, Heinz oder ist das Heinz oder nee, Heinz, Heinz, sielmann, ist Heinz, sielmann, Heinz Das ist natürlich noch viel, Heinz sielmann, viel besser. Heinz der hat ja das auch mal so ein kaki. Ja genau. So ein kaki Hemd an. Ich äh, bin erstmal in Geschenkelaune. Guck mal, ich habe was für dich. Kannst du das sehen? Ja. Und zwar ist es ein Nackenkissen. Selber gemacht, also nicht von mir. Ich erkläre es gleich. Ja. Und hier ist dein Name rein, Nicht dein Katharina. Ernst? Doch. So, pass auf, und das Gleiche gibt es auch für mich. Mit Martin. Ja. Dann gab es dieses äh, Nackenkissen auch noch für Marleen. Mhm. Ähm, Marleen war wirklich außer sich vor Freude. Mir
1: schwant langsam, ähm, dass es
0: das, äh, das nicht von dir stammt. Ja, das stammt nicht von mir, weil selten äh, nähe ich Nackenkissen. Mhm. Und wenn, würde ich auch nicht meinen Namen draufsticken. Leni hat sich aus, also wirklich so unglaublich gefreut und ich zitiere wörtlich, wörtlich jetzt bin ich famous. Das ist sie auch, das <lacht> wenn wir also äh, 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 <lacht> äh, Wir haben es ja immer wieder, dass äh, Menschen fragen, wann ist Marlene mal wieder dabei? Ja, genau. Äh, ja, das machen wir auch irgendwann mal, aber ich äh, lese mal die Kurzvariante vor. Übrigens, es gibt da noch ein viertes Nackenkissen, das mit einem weiteren Namen bestickt war. Und zwar mit dem Namen äh, meiner Ex-Freundin. Das heißt also, sie war nicht, also ich sag mal so, die Dame, die es uns geschickt hat, war nicht so ganz auf dem Laufenden, was mein Privatleben anbelangt. Aber es war gut gemeint. Ähm, es war total nett, wirklich total nett. Ähm, ich werde es auch an die Ex-Freundin weiterreichen. Das ist anständig von dir. So bin ich. Lieber Martin, seit vielen Jahren verfolge ich deine Sendungen und Shows und nun auch deinen Podcast mit Katharina. Die Shows bereiten einfach nur Freude und Spaß. Ich habe dich auch schon live in Frankfurt an der Oder gesehen und dir damals gesagt, dass du sehr abgenommen hast.
1: Das muss ähm, dir doch das in Erinnerung übrigens, geblieben sein, diese Begegnung,
0: oder? Nee, Das ist das ist immer total lustig, weil die Leute, ja, wenn sie mich live sehen, immer sagen, im Fernsehen sehen sie, die, die es nett meinen, sagen sie, im Fernsehen sehen sie aber schwerer aus. Ähm, und die, die ehrlich sind, sagen sehen sie noch fetter aus. <lacht> und sie war aber äh, sehr nett. Und ich weiß auch, dass wir uns mit der Crew total beömmelt haben darüber. Ähm, ich fasse jetzt aber mal kurz zusammen, es sind zweieinhalb Seiten geworden. Sie ist Herrenschneiderin von Beruf mhm. und hat also sehr behende mir einen Hoodie gemacht, ähm, weil sie sieht, dass ich immer Hoodies trage und uns diese Nackenkissen und äh, möchte sich im Grunde für die Podcast-Folgen bedanken, Ach. dass sie immer so einen Spaß hat und so weiter. Und unter anderem ging es auch darum, dass wir mal wir beide mal darüber gesprochen haben, dass man selber ja immer nicht so glauben kann, wenn man ein Lob bekommt, ja. dreht man sich ja immer so um und denkt, Hä, von wem reden die jetzt? ne? Ähm, und dass man ja eher äh, sich nicht so euphorisch wahrnimmt, wie ein manchmal andere mhm. wahrnehmen. Und das kennt sie eben auch, hat sie geschrieben. Und unter anderem hätte sie sich von ihrem Lebenspartner getrennt, weil sie es einfach ähm, so nicht mehr aushalten konnte, dass er sie immer so klein gehalten mhm. hat. Und erst jetzt, wo sie seit eineinhalb Jahren einen neuen Lebenspartner hat, sie das erste Mal in der Lebenssituation ist, so eine richtige Wertschätzung zu erleben. Also dass sie äh, wirklich so das Gefühl hat, also dieser Mensch liebt mich einfach genau so, wie ich bin und weil ich so bin. Mhm. Ähm, und, und das äh, hat mich wirklich sehr berührt mhm. und fand das äh, eine wirklich ganz besondere Zuschrift. Ja. Und hat mich infolgedessen natürlich auch über die Nackenkissen gefreut und möchte an der Stelle der Jana Danke sagen.
1: Ja, das möchte ich auch. Das ist eine sehr schöne Geschichte und es ist auch echt ein tolles Geschenk. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch noch nie was geschenkt bekommen. Also jetzt schon von Verwandten und Freunden, aber auch nicht so. Eine kleine
0: Botschaft an meine Eltern. Nein. Seit um einigen Jahren warte ich auf ein Geschenk. <lacht> <lacht> nee, aber das hat auch Marlene gesagt. Marlene hat dann auch gesagt, dass es für sie so besonders ist, mhm. dass ihr jemand etwas schenkt, der ja nur eine Freude hatte durch eine Folge Podcast mit ihr und hat dann so gesagt, ja, du kennst das ja. Und ich kenne das tatsächlich, aber es ist jedes Mal so, egal was es ist, dass ich mich total darüber freue, wenn mir Zuhörer, Zuseher, Fans etwas schicken. Und ich habe wirklich noch nie kein einziges Mal das irgendwie lieblos behandelt, sondern ich habe wirklich bisher alles aufbewahrt, was ich geschenkt bekommen habe. Und ähm, ich habe da eine wirklich sehr süße Geschichte zu, ähm, es war das Programm, der tut nichts. Und wir haben Aufzeichnungen in Berlin in der großen Mercedes-Benz Arena gehabt. Und dann, äh, jemand, der sowas noch nicht erlebt hat, ähm, bei so einer Produktion arbeiten dann 250 Leute. Da ist echt Jubel, Trubel, Heiterkeit. Drei Tage wird das Bühnenbild aufgebaut. Es ist echt ein Riesenaufriss. Und da kannst du noch so cool sein auf der Bühne, da ist dann auch schon ein bisschen mehr Druck im Kessel, weil du weißt, okay, das Ding ist jetzt auf DVD und bei RTL für immer. Und komm also raus zur Show und ähm, noch bevor wir anfangen aufzuzeichnen und quatscht so mit den Leuten. Und da sitzt in Reihe 1 ein zauberhaft süßes Mädchen und hat so einen kleinen Stoffhund auf dem Schoß. Und sagt zu mir, den wollte ich dir nach der Zugabe schenken. Aber wenn du jetzt schon da bist, schenke ich ihn dir jetzt. Ach, das ist ja süß. Und dann, genau, da war ich so gerührt und habe gesagt, pass auf. Das wird ja heute aufgezeichnet, ich schmuggel das mit ins Bühnenbild. Und dann wirst du das für den Rest deines Lebens da sehen können. So, pass auf, gesagt, getan, das Ding genommen und einfach so in die Deko getan. Okay, wir machen so den ersten Probeschwenk. Plötzlich höre hör ich aus der Regie, wo kommt der kleine Stoffhund her? Wo ist der denn? Den hat wir Probe nicht. Und ich geistesgegenwärtig sage, ach so, nee, warte mal eben, der muss ja ganz woanders hin. Und wir hatten auf der Bühne zwei so große, riesengroße Stoffhunde. Unter anderem eine bekiffte Afghanendame. Und dann habe ich dieser bekifften Afghanendame diesen Hund auf den Schoß gesetzt. Und weil ich das so wie normal gemacht habe, hat der Regisseur sich auch nicht mehr getraut zu sagen, hä, das habe ich aber vorher nicht gesehen. Und jetzt sitzt also auf der DVD eben dieser kleine Stoffhund von dem kleinen Mädchen. Und ja. das, war, das war so schön für uns alle. Irgendwie ganz, ganz schöne Situation war das. Süß. Also, Geschenke, Geschenke immer gerne.
1: Kann ich die Nackenrolle nochmal sehen?
0: Ja, das wirst du ja sowieso sehen, weil ich es dir mitbringen werde. Es ist. Das sieht so hochwertig also es ist, aus. Es ist, ich meine, es ist von einer professionellen Herrenschneiderin hm. gemacht und ähm, es ist wirklich bequem. Ich kann mir das, das gut vorstellen. Ich freue
1: wirklich mich wirklich über dieses sehr sinnvolle und praktische Geschenk. Das, äh, ich finde es ja. großartig. Dankeschön. Vielen Dank dafür.
0: So, Jana. Danke, Jana. Wir haben übrigens, entschuldige, dass ich da nochmal jetzt einhake. Wir haben übrigens unglaublich viele Zuschriften zum Thema Sparen bekommen. Ja. Ähm, und es hört nicht, und es hört nicht auf, ne. Es hört einfach nicht auf. Und immer wieder schreiben mir Leute bei Instagram, boah, das ist so krass, wie viel das jetzt bewegt hat. Und da sind auch ein paar dabei, die sagen, boah, ich hab's schon zwei Wochen gemacht und es läuft total gut mhm. und so. Es ist wirklich, mir war das nicht klar, wie viele Leute das triggert. Oder? Ja, das ist
1: gut. Deswegen haben wir uns ja auch überlegt, dass wir das auf jeden Fall nochmal wieder aufgreifen in einer der nächsten Folgen. Also wir halten das Thema auf jeden Fall im Kopf. Und ähm, was wir für heute noch so auf dem Zettel haben, ist äh, einiges. Ach so, übrigens, ich habe es, glaube ich, neulich schon mal kurz angeteasert. aber wir werden jetzt in den nächsten Rasseporträts, werden wir es mit einigen Exoten zu tun haben. Das sind Hunderassen, bei denen musste ich oft googeln, ob es überhaupt wirklich gibt, weil ich von denen noch nie gehört hatte. <lacht> Und ähm gibt es aber tatsächlich alle. Ähm, bevor wir da zum nächsten Rasselporträt kommen, wollte ich aber auch noch mal kurz einen kleinen Nachtrag loswerden. Und zwar zum Thema Chihuahua. Du kannst dich ja, was erheitert dich eigentlich gerade so?
0: <lacht> ich muss so lachen, weil du sagst, ich musste erst mal gucken, ob es das gibt. Ne? Ich habe, wenn also wenn wir den Podcast hier es ist es Donnerstag, aber es ist jetzt gerade Montagnacht. Wir zeichnen also Montagnacht auf mhm. und ich habe heute ein Video gepostet. Ach oh, ja. Ähm, mhm. Ich habe heute ein Video gepostet, was mir wirklich, ich würde sagen, 50 Mal per WhatsApp zugeschickt wurde. Und ich musste auch erstmal gucken, gibt's das wirklich? Also, also, also glaubt die Person wirklich daran und hab dann, also wirklich, wir werden ja eh gleich drüber reden und hab dann äh, ein bisschen gegoogelt und recherchiert und die Frau gibt's wirklich und ähm, ich
1: konnte mir das nicht angucken. Ne? Ich habe ich hab die ersten zehn, zehn Sekunden, äh, ich musste es abschalten.
0: Aber, aber komm, dann schieben wir es jetzt direkt ja. ein. Ich musste so lachen. Also man sieht, es ist bei bei Instagram eine äh, Frau, die als Hundetrainerin aktiv ist und auch dort Seminare gibt. Und das ist das, wo ich jetzt so dachte, meine Kumpels wollen mich halt verarschen. So ne? so nach dem Motto, guck mal, was bei euch los ist. so. Und ähm, ihr Instagram-Account heißt mit Hunden sein. Und sie postet halt wahnsinnig viele äh, Stories, Videos. Und am Ende sagt sie immer, nach den Erklärungen, die sie gibt, ja, haben wir doch wieder was gelernt. Und dieses mhm. haben wir doch wieder was gelernt. Ich muss mich seit Wochen damit dem Thema verarschen lassen, weil die Videos ähm, derart skurril sind, dass man, dass es immer so auf der Grenze ist, dass man glaubt, vielleicht ist es Harpe Kerkeling. Mhm. Jetzt habe ich aber ein bisschen recherchiert. Es ist absolut nicht Harpe -Kerkling. Und eine Sache möchte ich vorab sagen die ist wirklich sehr sanft mit Hunden. Und damit bin ich ja schon mal immer sofort fein. Mhm. Also die, die plädiert wirklich sehr stark dafür, dass man den Hund Hund sein lässt und so. Aber es gibt eben so Videos, sie steht auf der Wiese und macht danach, wie sie ihre Hunde ruft und sagt also, also ich sag mal jetzt so weit wie Konditionierung oder so, hat die noch nie gehört. Ähm, die sagt dann sowas, also die Hunde müssen die Liebe spüren. Und wenn der Hund also nur ausreichend die Liebe spürt, dann kommt er auch. Mhm. Und wenn der Hund mal nicht kommt, dann hast du halt nicht ausreichend geliebt. Oder sie also sagt Impulskontrolle. Also, dass ein Hund mal einen Impuls kontrollieren lernen muss, wäre also wirklich ganz schlimm und auch sehr unnatürlich. Ähm, und das sind natürlich alles so Sachen, wo du denkst, ja, ach, nichts Schlimmes, aber jetzt auch eben nicht fachlich fundiert. So. Dann ist auch bis dahin alles noch lustig und ich bin ja sowieso nicht so der Typ für Kollegen Schelte, aber da, da es jetzt so eine gewisse Skurrilität. Und wir sehen also jetzt in dem aktuell von mir geposteten Video, die besagte Dame auf der Couch sitzen und ein Hund rammelt ohne Wenn und Aber ihren Arm. Mhm. Und immer wenn der Hund aufhört, bietet sie den Arm wieder an, damit der Hund weiter rammeln mhm. kann. Und sagt dann im Prinzip erstmal sinngemäß, was richtig ist, das Aufreiten und Rammeln nicht automatisch eine Dominanzgeste mhm. sein muss. Es kann durchaus auch zu, zum Stressabbau dienen. Und ich nenne das auch eine Übersprungshandlung. Und da hat sie völlig recht. Ähm, bis dahin ist noch alles gut. Und wo ich denke, ja, ich finde ja toll, dass jemand mal sozusagen ähm, mit ins Horn trötet, ey, das ist nicht alles Dominanz. Und Dominanz ist auch nichts Schlimmes und so weiter. Ne? So, Jetzt ist das, wird das aber immer skurriler, wie du gesehen hast. Mhm. Das heißt, der Hund rammelt da ohne Wenn und Aber. Und dann fängt sie an zu erzählen von ja, Hunde machen das auch, weil es auch ja Genuss ist. Und das kennen wir Menschen ja auch. Wir tun es ja auch nicht nur wegen der Fortpflanzung. Und unter anderem, wenn man ja auch mal Streit miteinander hat, wird man ja, Zitat wörtlich, so gamsig aufeinander. Ach was? Und, was ist denn gamsig auf oh Ja, <lacht> ja ist so, ich glaube, so ein bisschen bayerisch ist es, glaube ich. Okay. Ähm, man wird so gamsig aufeinander. Und ich zitiere wörtlich, wer kennt ihn nicht? Den guten Versöhnungssex. Und während jetzt der Hund an ihr rumrammelt, faselt die da was von Versöhnungssex und sagt dann aber im nächsten Satz, also sie ist dafür, dass man den Hund an sich rammeln lässt. Das findet sie okay. Mhm. Und das sollte man dem Hund zugestehen. Der Hund hätte dann recht drauf. Ähm, allerdings macht sie eine kleine Einschränkung. Und ich zitiere wieder wörtlich. Aber beim Rüden wollen sie das sicherlich nicht bis zum Happy End und oh, spätestens oh da ge genau und spätestens da habe ich hysterisch nach der Herpessalbe gesucht ja. weil weil es dann für mich wirklich so ekelig ich habe das wurde. ich habe das so kommen sehen ekel. ich habe das
1: kommen sehen ich hatte mein natürlicher Instinkt hat mich davor <lacht> bewahrt das weiter anzugucken
0: okay also der Westen Doppelpunkt Katharina Adick ich habe den Rüden kommen sehen <lacht> werden die dann rausmachen? machen nee aber ich fand es dann wirklich creepy ne mhm. und und ich ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein und dann habe ich eben wirklich recherchiert, die bietet Seminare an und so weiter und so fort und es kriegt dann so ein, ach ja, ich kriege ja dann auch so Zuschriften wie, Tiere haben ein Recht auf Sexualität und dann melden sich die ganze Sodomistenfront, meldet sich ja dann auch Ja, ja, das hattest parallel. du in der
1: letzten Folge schon mal erzählt, das war wirklich auch wieder sehr oh,
0: verstörend. Hu, hui, 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 hui. Also mit Hunden sein gehört für mich in die Kategorie äh, Dinge, die die Hundewelt nicht braucht, mhm. weil das ähm, im Prinzip zwei Dinge sagt. Also ich finde total gut, dass sie sagt, hey, Rammeln ist nicht automatisch eine Dominanzgeste. Sie vergisst aber total, dass ein Hund in unserer Gesellschaft eben in Menschengesellschaft lebt. Und natürlich ist es nicht akzeptabel, wenn ein Hund äh, irgendwie Menschen rammelt, mhm. das ist ja völlig klar. Ähm, aber dadurch, dass sie es so zelebriert, kriegt es so etwas von, wir haben so gemeinsam ein sinnliches Erlebnis. Ja. Und da finde ich... Äh, da wird gruselig. Hört Spätestens da wird
1: gruselig. Und deswegen, das gibt, genau. es gibt immer diesen Kipppunkt. Ich habe am Anfang, als du erzählt hast, musste ich gerade denken an so, äh, an so ähm, Heilmethoden, die sich im Mittelalter äh, etabliert haben. Mhm. Also du gehst mit der Katze auf den Friedhof, drehst die fünfmal über den Kopf und am nächsten Tag ist die Warze am Fuß weg sozusagen ne? und beweist so. mir das Gegenteil, weil es gab ja eben lange Zeit keine Möglichkeiten, so etwas auf wissenschaftliches Fundament zu stellen. Und ja. offenbar kommen beim Thema Hunde immer noch viele Leute ganz gut an der Wissenschaft vorbei und stellen dann einfach, einfach mal so wilde Behauptungen auf. Und das hat natürlich was Kurioses, es hat auch was Lustiges. Aber das ist wie bei der, ähm, bei der sogenannten Alternativmedizin. Damit meine ich jetzt nicht die Naturheilkunde, aber zum Beispiel die Homöopathie oder die Bachblüten. Das ist auch nur so lange gut, wie du nicht wirklich was hast. Und äh, wenn man jetzt sagt, das ja. ist auch sanft und so, ja klar, weil da kein, kein wirkliches Medikament drin ist. Aber jetzt äh, jemand, der wirklich was braucht, jemand, der wirklich eine anständige Diagnose und Therapie braucht, der muss natürlich zu einem vernünftigen Arzt oder zu einer Ärztin gehen. Und wenn jetzt äh, wenn man jetzt da so richtig drauf setzt und man hat da einen problematischen Hund, ist es ja schon gefährlich, oder?
0: Genau, das ist, das ist eben auch so ein bisschen das Thema. Weißt du, ich denke jetzt, und das meine ich wirklich ganz aufrichtig. Wenn jetzt die Leute da hingehen und haben da so irgendwie ihren drei Monate alten lieben Labby und dann steht man halt im Wald und alle drücken die Bäume und, und fühlen Liebe und hoffen, dass der Hund dann kommt, dann ist das ja auch nicht schlimm. Ähm, aber wenn die spätestens da, wenn so Thesen kommen wie, ja, der Hund Impulskontrolle muss der nicht lernen. Und weißt du, wenn Emma keine Impulskontrolle lernen täte würde ich einfach jeden Tag eine Katze häckseln oder irgendwas in der Art machen. Und das ist dann eben mit Verlaub gesagt nicht gesellschaftsfähig und gesellschaftstauglich. Und wir müssen ja immer wieder sagen, dass wir ein zwar soziales Tier, aber eben ein Beutegreifer mit in die Gesellschaft schleppen. Und da muss man eben leider auch ein paar Dinge äh, beachten. Und und deshalb deshalb ist es natürlich, wie du sagst, eigentlich ein ernstes Thema. Aber ich musste mich so beöbeln und ich habe echt viele Videos jetzt von ihr gesehen, und da ist ein eine Rakete nach der anderen dabei, wo du denkst, das kannst du ja gar nicht ausdenken. Ja, ja, ja. Also es ist wirklich, ist es ist wirklich, weil ich ich habe wirklich tatsächlich, als ich die ersten Videos geschickt bekam, habe ich wirklich gesagt, pass auf Leute, verarschen könnt ihr einen anderen. Also mhm. ich habe es einfach nicht geglaubt. Aha. Ich habe es wirklich nicht geglaubt.
1: Eine Sache wollte ich aber in meinen Sprachgebrauch übernehmen. Ich muss jetzt auch mal fragen. Das war Gamsig, ne? Hatte sie gesagt? Gamsig. Gamsig. Ich
0: meine, ich mein, sie sagte Gamsig. Alles gut, das habe ich mir notiert. <lacht> ähm,
1: wo wir jetzt schon so naja. bei so Verhaltensauffälligkeiten sind, mhm. ähm, eine Rubrik, die wir sehr stark vernachlässigt haben in letzter Zeit, ist die Rubrik Kuriose Verletzung. Dabei gibt es da immer wieder ganz lustige Zuschriften. Wie zum Beispiel von einer Hörerin, äh, die vor dem Kühlschrank das Gleichgewicht ver verlor und sich nicht mehr entscheiden konnte. <lacht> ob sie sich an der offenen Kühlschranktür festhalten oder lieber ein Bein zum Gleichgewicht finden äh, soll, also äh, benutzen soll. Also äh, habe sie einfach beides gemacht, Bein angehoben und an der Tür festgehalten. Dabei hat sie sich unfreiwillig gedreht. Der Oberschenkel blieb am Kühlschrank hängen und so hat sie die Tür, die sie immer noch festgehalten hat, gegen den Oberschenkel gedrückt. Also sie hat sich in ihrem eigenen Kühlschrank eingeklemmt.
0: Aber, aber Frage, nummer eins ist, warum verliert man denn beim <lacht> Kühlschrank das Gleichgewicht? Was weiß ich. Aber es aber das sind, das sind ja so schöne Momente. Also bitte mehr Zuschriften ja. von äh, skurrilen Momenten, in denen ihr euch verletzt habt und alle dachten, wie konnte das geschehen? Vor ja. ein paar Wochen war ich ja im Studio bei König der Kindsköpfe. Ja. Und da war es ja so weit, dass ich äh, zum einen fast zwei äh, Bühnenhelfer umgebracht habe und zum anderen dachte ich, dass ich selber ersticken muss. Ähm, es war so lustig. Es gab so eine, kennt wie, wie heißt das Zeug, wo du so Kunstblumen reinsteckst? Das ist so ein Würfel. Ist es ist nicht Styropor, so dieses grüne ja, Zeug. Ja, das heißt so.
1: nicht Fimo, oder aber so ähnlich.
0: Genau. Und, und in der allerletzten Finalshow wurde also ein zwei Meter hoher Klumpen davon hingestellt, der ein Meter tief und zwei Meter hoch war und so breit wie eine Haustür. Und der war in einen Holzrahmen eingespannt. Und Olli Pocher, Guido Kanz und ich kriegten jeder ein Schäufelchen in die Hand und jeder sollte jetzt in seine Wand ähm, ein derart großes Loch bohren, dass man da durchschlüpfen kann, was ja schon mal Wettbewerbsverzerrung ist, weil Guido, ich sag mal, 1,12 Meter groß ist ähm, und auch nicht sehr breitschultrig, war das schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, weil ich bin, ich bin, bis ich mit meiner Plauze da durch bin. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sollten also mit dieser, mit diesem kleinen Gartenschäufelchen dann ein Loch einhauen. Und ich habe bei den Proben, als man uns das Spiel gezeigt hat, wir durften ja nichts, also wir üben ja nichts, aber da hat man uns das Spiel gezeigt, weil es gefährlich ist, hieß es. Und die Gefahr bestünde darin, wenn wir zu schnell raspeln, dass man wohl diese Partikel nicht einatmen soll. Mhm. Und dann kriegt man halt so eine Maske auf. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, eine Woche später, noch beim Naseputzen, grüne Brocken aus der Nase. Trotz, trotz ähm, FFP2. Trotz FFP2 und äh, in allen möglichen Körperöffnungen tagelang noch grünes Zeug gefunden. Das kann Aber ja, das das kann das ja auch mal
1: ein bunter Abend gewesen sein. Das weißt so, du nicht, ob sehr das bunt. jetzt wirklich alles an diesem, an diesem Studiotag sehr, hängt.
0: Ja, ja, ja. an der Stelle möchte ich gerne Mario, Rallo und den Reinhardt grüßen. Ich sag nur, Konfetti in der Unterhose in Hamm. So, äh, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, jetzt hat man uns vorher gesagt und deshalb haben sie das Spiel gezeigt, pass auf, ihr müsst da aber schon mit Wucht gegen, weil das Zeug ist echt robust. Ich sag in den Proben, ist denn dieser Klotz mit dem Holzrahmen irgendwie befestigt? Nee, also das hätten jetzt hier also Studenten getestet, das könnte nicht umfallen. Ja, aber vielleicht ist da jetzt auch bei uns ein bisschen mehr Adrenalin und Dynamik drin in so einer Sendung als bei dem Studenten, der dann einen Job hat. Nee, nee, da könne nichts passieren. Okay, 21, 22, der Ritter kommt an. Und dann halt eben, gib ihm, ne? Und ich merke das aber natürlich nicht, weil alles voller grüner Staub. Und ich immer Heide Herr kapitän Und plötzlich merke ich, das Ding gibt doch verdächtig nach. Und da kam also dieser große Klotz mit dem Holzrahmen derart ins Schwanken und ins Schaukeln. Ähm, und dann kamen hektisch zwei Helfer an. Und in so einer Situation, ich will ja das Spiel gewinnen, da denke ich ja über gar nichts anderes mehr nach, als da muss ein Loch rein. So, und ich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann war es halt so weit, dass die Helfer Helfer brauchten. Oh. Ähm, also, die hast ja du geopfert. Die
1: haben sozusagen, die hätten dann ihr Leben gegeben ja, ja. für deinen Sieg.
0: Ich dachte, in so einer Sendung haben wir ja 30, 40 Helfer. Ja. Das wollen wir jetzt uns nicht über, über Schwund diskutieren. Hm. Nee, aber spannend war, dass es den anderen eben genauso ging. Also, Olli hatte, krachte da mit seiner Wand auch ein und so. Und, ähm, das ist wirklich lustig, weil, das, so ein Spiel wird hundertmal geprobt und dann ist da gibt's ein stunt die gucken, ist da wirklich alles in Ordnung und so weiter. Und immer wieder wird unterschätzt, dass wenn du da auf Adrenalin bist und sagst so, pass mal auf, ich will aber hier gewinnen, dass da eine ganz andere Dynamik da mhm. reinkommt. Und das hätten wir in der Rubrik quasi gut gebrauchen können. Wir können also die Rubrik erweitern, wo wir nicht sagen, ähm, skurrile Verletzungen, die man sich selber ja. zugefügt hat, sondern die man anderen <lacht> zugefügt hat.
1: Jetzt aber vielleicht noch zu, dem, ähm, zu, zu, zu noch dem Nachtrag, der, der mir im Sinn ist, der aber auch mit dem Thema Sicherheit äh, zu tun hat. Wir haben darüber gesprochen, dass der Chihuahua ja häufig mit einer offenen Fontanelle äh, herumläuft und dass dies durchaus auch äh, gefährlich ist, weil zum Beispiel wenn was runterfällt, eben es kann natürlich enden, sagtest du ja auch, ne? Und Absolut. ich hatte dann ja gesagt, dass wenn, wenn ich es wäre und ich hätte so ein Tier, würde ich dann, glaube ich, wirklich darüber nachdenken, äh, den Chihuahua mit einem Helm auszustatten. Und tatsächlich hat das auch jemand schon gemacht. Wir haben eine Zuschrift, ja, wir haben eine, äh, Zuschrift erhalten von einem äh, Chihuahua-Halter, von einem sehr reflektierten Chihuahua-Halter der mir seine Geschichte äh, kurz geschrieben hat. Also er schreibt von seiner Hündin, die mit sechs Monaten im Tierheim Paderborn abgegeben wurde. die Halterin äh, Der Halterin wurde die Betreuung vorher entzogen. Der Hund hatte eine offene Fontanelle, epileptische Anfälle, die auch häufiger sind ähm, bei Chihuahuas und war äh, geistig zurückgeblieben, wie das hier beschrieben wird. Also die mhm. ganze Palette. Mhm. Wir, also die, die Halter wurden gefragt, ob sie dem Hund noch einen Hospizpflegeplatz geben könnten, weil die Lebenserwartung mit maximal sechs Monaten angegeben worden war. Und dann sind die aber auf diese Idee mit dem Helm gekommen. Und ähm, in der Nähe von Wilhelmshaven hat man äh, diesen Plan dann in die Tat umgesetzt. Jetzt trägt der Hund Kanja einen maßgeschneiderten Helm, äh, Tag und Nacht Ach, cool. und ist mittlerweile zehneinhalb Jahre alt und Ach,
0: mega. nach
1: einem Check im äh, Uniklinikum Gießen, die sich auch auf solche Fälle spezialisiert haben, ähm, ist sie auch schon tatsächlich seit vier Jahren anfallfrei. Also er schreibt schon weit entfernt von mega. von einem normalen Hund. Und aber in ihrer eigenen Welt glücklich und zufrieden und äh, ja, alle drei oder sieben, nee, sieben sind es insgesamt, ja haben
0: auch noch weitere Hunde, äh, ja, denen geht's gut zusammen. Finde ich eine total rührende und schöne Geschichte. Mhm. Ähm, ich finde das so toll. Ich möchte gerne, das waren das Mann und Frau oder? Wer, wer, wer
1: mir da geschrieben hat? Ja, das klingt ja. so.
0: Ja, ähm, bitte schreibe zurück, ähm, ich würde Sie gerne zur Tour einladen. Also ich möchte Ihnen gerne zwei Tourkarten schenken. Ähm, sollen Sie sich die Stadt raussuchen, auf die Sie Bock haben? Weil ich finde das so süß. Ich finde ja erstmal den Gedanken so schön zu sagen, jetzt gehst du in so ein Tierheim und da sagt jemand, ey, der Hund ist wirklich Fritte, Der, da ist echt nicht mehr viel los. Ach komm, wir geben genau. dem Hospizplatz. Mhm. Das finde ich ja so toll. Dann der ganze Aufriss, ach komm, wir gucken mal, dass wir einen Helm finden, ach, der vom Playmobil passt nicht, gucken wir mal einen anderen und so. Finde ich total rührend und schön. Ja. Ähm, Finde ich ganz toll. Also hiermit eingeladen. Sehr schön. Bei der Gelegenheit, äh, wir, wir haben äh, scheinbar auch mal über den Cavalier King Charles Spaniel gesprochen. Ja. Und ich habe mich mit äh, der gebührenden Ernsthaftigkeit äh, geäußert, wie krank diese Hunderasse mhm. ist. Und dass es da wahrscheinlich auch in Deutschland keine drei Gesunden gibt. Und unter anderem haben die ja durch diese kleinen Schädel sehr häufig das Problem, dass ähm, die chronische Kopfschmerzen haben. Also einfach ein ganzes Leben lang Kopfschmerzen haben. Und da hat mich eine sehr erboste Halterin angeschrieben. Die ganze pöbel nehme ich jetzt mal weg. Aber ähm, wie es denn sein könnte, dass ich mich da als King Charles-Experte ausgeben, äh, mhm. ausgeben könnte. Ähm, und äh, das wäre ja sehr, sehr unreflektiert. Denn ihren Letzten hat sie ja gut, okay, Anna Rückenmarks Geschichte einschläfern lassen müssen. Ähm, immerhin war er auch schon acht. Ja, okay. Und, also immerhin war er auch schon acht. Und der, den sie jetzt hat, der wäre auch weitestgehend beschwerdefrei. ne? Und, und das finde ich wirklich, das finde ich wirklich so schlimm. Dieses, ähm, die Augen verschließen vor der Realität. Mhm. Ich finde überhaupt nicht schlimm, wenn man einen Fehler macht. Und ich finde... Ich bin ja überhaupt nicht der Mensch, der sagt, oh, da hat sich jemand einen Mops gekauft, so eine Qualzucht. Was ist das denn für ein Mensch? Überhaupt nicht. Aber spätestens, wenn du dir mal einen Mopsfall Züchter gekauft hast und merkst, was für ein elendiger Mist das ist und wie schlimm das für die Hunde ist oder jetzt bei einem King Charles Spaniel, der keinen einzigen gesunden freien Tag hatte, dass man dann sagt, das mache ich noch mal. also das erschließt sich mir dann einfach nicht mehr. Und, und noch schlimmer finde ich dann, dass dann diese Aggressivität entsteht, weil du deren Weltbild anfasst und sagst, ey, Moment mal eben nur zur Info, den Hunden geht's nicht gut. Und dann werde ich immer in die Ecke geschoben, ich könnte diese Rasse nicht leiden. Und das ist natürlich totaler Bullshit. Also.
1: Aber ich glaube, da kommt noch was, da kommt noch was anderes dazu. Ich glaube schon auch, dass das so eine defensive Aggression ist, weil du dich dadurch natürlich auch moralisch angegriffen fühlst. Also du bist ja in dem Moment ja auch derjenige, der diese Tierquälerei mit. Äh, ja, mit unterstützt und ähm, vielleicht auch dran vorbeiguckt zum Teil. Also das ist ja auch, es lässt einen ja auch einfach nicht gut aussehen und da daher glaube ich, kommt auch ein großer Teil dieser aggressiven Reaktion, oder?
0: Das kann gut sein. Das kann, das kann gut sein und es ist ja immer auch so dieses Rechtfertigen. Mhm. Als ich damals bei Markus Lanz gesagt habe, es gibt in Deutschland keinen gesunden Mobs. Ey, hunderte Menschen haben mir Fotos geschickt, wie gesund ihr ja, Mobs ja. seid. Und alle durch die Bank weg. Da, da war nicht ein Hund bei, der nicht komplett deformiert war. Mhm. Und wo du sagst, Alter Schwede, was ist das Also was ist das für eine Wahrnehmung? Ich hab mir ja, das ist nicht krank. Ja. Das ist das typische Mobsröcheln. Wer heavy jetzt? typische Mobsröcheln. Ist kurz vor mir. sticken jeden Tag.
1: Ich habe mir ähm, auf diese diese Zuschrift auch noch mal, ich hatte mich noch mal so ein bisschen auf der Seite von der Uni Gießen umgesehen und habe da auch noch über ein anderes Phänomen gelesen, nämlich über den Wasserkopf, der ja bei den Kurznasenrassen ja auch äh, offenbar vermehrt auftritt und ja auch eine ganz äh, ernste, traurige Geschichte ist. Also das, äh, da entsteht Wasser, das nicht mehr abgeführt wird und dadurch wird der Schädel eben auseinandergedrückt, aber natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt weil unter dem hohen Druck das Gehirngewebe irgendwann ausweicht und alle Möglichkeiten irgendwie nutzt, äh, sich zu komprimieren. Aber äh, letzten Endes baut sich das Gehirn natürlich auch schrittweise ab. Und äh, diese Missbildung findet man tatsächlich gehäuft bei Chihuahuas, Möbsen, französischen Bulldoggen, aber auch bei Yorkshire Terriern und bei Perserkatzen zum Beispiel auch. Und äh, was haben die alle gemeinsam?
0: Äh, runde Köpfe, runde, kleine Köpfe. So ist es. Und was haben Sie nicht gemeinsam mit einem Wolf aus dem Rudel von Dr. Neumann? Äh, der hat ja keinen runden Kopf und der hatte tatsächlich von Geburt an einen Wasserkopf.
1: Ja gut, das und, kann natürlich ähm, immer passieren. Das, äh, die genau. g ähm ah, kann natürlich voll. auch mal zuschlagen. Es geht ja um
0: Wahrscheinlichkeiten. Genau. Ja. Und ich habe das Beispiel deshalb genannt, weil ja eben oft die Leute mit den Hypertrophierungen, zu große Augen, zu kleine Köpfe und so weiter, mhm. dann sagen... Ja, ja, aber das hat doch der der Collie auch mal gehabt. Ach so, ja. Weißt du? Also das ja klar. Das kommt dann immer noch so als Totschlagargument. Ja. Ähm, nee, das zieht nicht. Und ähm, ja, ja, bei mir zieht das auch nicht, aber das ist ja dann ganz oft so. Ja, aber der hat das auch. Und wenn man dann sagt, ja, aber in, der, aber in einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit hat das der King Charles Spanien, der Mobs, wer auch immer, ähm, naja, okay. Wir haben auch noch für ein anderes Thema jetzt relativ viele
1: Zuschriften bekommen. Das würden wir allerdings so ein bisschen schieben wollen. Und zwar geht es da um die Neuregelung der Tierschutzhundeverordnung. Und es geht mhm. insbesondere auch um ein Ausstellungsverbot bestimmter äh, Rassen. Und äh, das klingt natürlich sehr interessant und die, liest sich dann aber bei näherem Hinsehen doch komplexer, als man, als dass man dazu irgendetwas Unreflektiertes mal eben so rausrülpsen würde. Deswegen würden wir uns das ja. noch mal genauer angucken und ähm, in der nächsten Woche noch mal ausführlich drüber sprechen. Und wir wollen auch die Zeit nutzen, um noch mal mit anderen Menschen darüber zu sprechen und nicht nur unsere eigene Gehirne dazu befragen.
0: Ja. Wer hat denn das diese Verordnung oder dieses Gesetz erlassen? Wer war denn dafür verantwortlich?
1: Naja, das müsste ja eigentlich noch die Klöcknerin gewesen sein, Okay, dann. aber das ist okay. jetzt nur geschätzt. Okay,
0: also also wenn es meine Julia war, ich glaube dann äh, dann ist ja die Chance, dass da was auch nur ansatzweise vernünftiges steht, ja doch relativ gering. Aber wollen wir der Julia eine Chance geben? Unser unser Deal ist, wir lesen es uns einmal in Ruhe durch, ähm, machen uns Gedanken dazu, sprechen mit Leuten, die wir bei solchen Dingen auch mal befragen können, mhm. und dann äh, reden wir nächste so Woche drüber.
1: Genau, darüber reden wir nächste Woche. Und worüber wir demnächst auch nochmal sprechen werden, ist... Ähm Jetzt haben wir sehr viele Vorschauen, fällt mir gerade ein. Mal gucken, ob die drin bleibt oder nicht. Aber wir hatten mal in äh, einer der letzten Folgen, vielleicht war es sogar die letzte Folge, hatten wir über die Frage geredet, warum Hunde ihre Köpfe drehen. Ich hatte dir von Alma erzählt, die, ja. als wir die Welten-Doku gesehen haben, mhm. dieses Verhalten gezeigt hat. Allerdings auch schon mal, wenn sie einen stummen Käfer auf dem Waldboden betrachtet. Und ähm, du hattest ja gesagt, dass das äh, sicherlich damit zu so zusammenhängt, dass sie versucht besser zu hören und ähm, da gibt es auch sehr viele Studien, die darauf hinweisen, dass das so ist. Ich habe jetzt aber auch so ein paar Theorien gefunden, mhm. dass es eher zweitens möglicherweise auch ähm, die visuelle Erfassung verbessert, also dass sie einfach besser gucken können und dass es möglicherweise sogar auch mit äh, kognitiver Verarbeitung irgendwie zu tun hat, diese Kopfbewegung. So ganz äh, dahinter gestiegen bin ich da jetzt noch nicht. Ich wollte mir das mal angucken, ja. auf äh, was für Arbeiten die das stützen und die auch mal schicken.
0: Ja, also das, ähm, sag ich mal, kognitive Verarbeiten, das kann ich überhaupt gar nicht beurteilen. Aber dass der Hund den Kopf auch mal dreht, weil er sagt, ich will eine andere Perspektive haben, wenn ich etwas beobachte, mhm. äh, das kann ich heute äh, schon direkt heute äh, sagen. Da habe ich ein Video zugemacht, das kann ich dir auch schicken. Ähm, ja. Heute im Garten war eine unfassbar große Raupe, ja. also da hätte also hätte ich mich drauf gestellt, die wäre einfach mit mir weitergelaufen. Und ja. diese Raupe krabbelte auf so einem Steinboden auf Emma zu und Emma lag da und dann habe ich mir schon gedacht, jetzt kommt was lustiges und habe es gefilmt und ich dachte, okay, vielleicht snackt die die jetzt, das ist ein Riesending. so, ne? Und dann hat die dran geschnüffelt und als die Raupe dann aber weiter auf sie zulief, ging sie ängstlich weg. Also ging Emma ja. ängstlich weg. Und dann kam Luna an und Luna ist wirklich dafür bekannt, auch mal, wenn es drauf ankommt, einen Kanickel kaputt zu beißen, ne? das ähm, denkt man von diesem Tier nicht Doch wenn doch, doch doch doch. Also die ist ähm, also auch das habe ich auf Video, das kann ich dir mal privat schicken, ähm, wo ich in den Garten kam und das geöffnete Kaninchen war da und Lunas Kopf war drin verschwunden und dieser mhm. aus wie Hannibal Lecter in der Glanzzeit. Die Luna wirkt wie so eine
1: ältere Dame, die gerade vom Friseur unter der Trockenhaube herkommt und
0: ist, <lacht> eigentlich ist, ja. nur noch auf dem Sofa sitzen will. Und das ist ja das Faszinierende an der. Du kannst ja mit der einfach vier Tage nur auf dem Sofa liegen und dann hat die nicht einen Ansatz von, es könnte ich, ich könnte mal bewegt werden. Aber wenn du mit der rausgehst, ist das ein richtiger Hund. Das ist echt, Witzig. also die ist vom Verhalten her, die ist ein Geschenk des Himmels. Dieser Hund ist echt mhm. toll. So, auf jeden Fall dachte ich so, jetzt die Luna, die wird diese Raupe verspeisen. Und Luna hat genau das Gleiche gemacht. Hat dann geschnüffelt, ist rückwärts weggegangen, hat sogar so eine Spielaufforderung gezeigt. Die wusste gar nicht, wie die mit dieser riesen umgehen soll. Mhm. Und da waren aber auch so Momente, wo die dann den Kopf so schräg drehen, um vielleicht noch mal eine andere Perspektive zu kriegen. Da der Die haben wahrscheinlich gewartet, was du machst.
1: Ob du jetzt ein Leckerchen rauskramst, nee, das oder das du war den war
0: Die haben gar nicht drauf geachtet, dass ich da filme. Ähm aber interessant ist eben, dass es eben nicht nur um das Räumliche geht, denn ganz klar macht ein Hund das auch und ein Fuchs und ein Wolf, wenn der das Beutetier gar nicht sieht. Das heißt also, die mhm. der, der riecht die Maus, der, mhm. der ähm, fühlt eine Bewegung und so weiter und trotzdem dreht er den Kopf. Es wird wahrscheinlich eine Kombination sein aus Hören, aus, aus, mhm. aus Sehen. Ähm, aber es ist ja, so aus dem, Es so kommt es. aber aus dem Jagdverhalten, ganz eindeutig.
1: Ja, ich habe bei meiner Alma manchmal auch das Gefühl, die muss an ihrer langen Schnauze irgendwie vorbeigucken.
0: Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube nicht.
1: Hm. Hm. Okay, so schnell. Hm. So schnell dann doch.
0: Okay. Nee, ich glaube, das braucht die nicht.
1: Gut, wo wir jetzt aber schon bei diesen hochinteressanten Fragen sind. Eine Frage wird auch immer wieder gestellt, die mich persönlich auch interessiert. Und zwar gibt es mehr als einen Hund, der nach dem großen Geschäft einen unglaublichen Rennflash zeigt und eine schier grenzenlose
0: Euphorie. Ja, da gibt es, also es gibt ja wirklich, das ist sehr, sehr lustig. Es gibt so ganz unterschiedliche Typen, wie die sich beim Koten und bei auch Suchen des Kotplatzes verhalten. Ähm, du hast den einen, der schlendert so, verschwindet mal kurz irgendwo, kommt wieder raus und man wartet, dass der so tut, als wäre absolut nichts gewesen. Keine keine Dynamik, kein Trab, kein nichts. Der kommt so raus, guckt sich noch so zweimal um und dann geht der weiter. Variante 1. Variante 2, der Hektiker, der läuft los, dreht sich im Kreis. Du denkst so, jetzt fällt ihm schon hinten raus. Nee, doch noch mal woanders hin. Ähm, ach nee, da, ach nee, dort, ach, ich weiß nicht so genau. Und immer danach ein Riesenaffentanz. Scharren, Rennen, Tralala. Ähm, meistens mit imponiergalopp Richtung Herrchen oder Frauchen. Und es er hat eben genau auch genau die beiden Komponenten. Der eine ist ein Hund, der in dem Bereich, also nur auf diesen Bereich bezogen, der kann woanders in anderen Lebenssituationen ganz anders sein. Aber in dem Bereich... Ist der Schlenderer natürlich der, der nicht auffallen will. Der sagt, um Gottes Willen, keiner soll merken, dass ich hier einen Duft hinterlassen habe. Und der andere sucht sich den noch vermeintlich höchsten Grasbüschel, um bloß noch einen draufzusetzen. D dann das Scharren ja noch nochmal imponiergehabe, dann das Rennen imponiergehabe. Also, also wirklich ein übertriebenes Schauspiel von, ich hab's getan. Ich hab's, ich habe markiert. Und ähm, das heißt aber nicht, dass der eine unsicher und ist der andere selbstbewusster oder umgekehrt, sondern das ist einfach ein bisschen Typsache in dem Moment.
1: Okay, wenn wir jetzt bei der Funke Mediengruppe in der Redaktion wären, dann hätten wir jetzt schon so, so einen Clickbaiting-Test, so einen Typ-Test. Also so
0: ein, welcher Kacktyp bist du äh, uns <lacht> ausgedacht? Übrigens sehr lustig. ne? Ähm, ich hatte vor kurzem ein Interview mit der, mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und da ist ja auch der Westen irgendwie dabei, ne? Das ist ja so eine, ein Haus. Mhm. Und ich komme ja aus dem Report und ich hab, war früher Abonnent der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung sogar, ne? Und dann gab es eine Interviewanfrage. Ich, ich glaube zu einem unvermittelbaren oder ich weiß gar nicht mehr zu welchem Thema. Ähm, ja, haben wir ein Interview gemacht. Ein sehr, sehr netter junger Mann, Tolles, wirklich tolles Gespräch, hatten wirklich viel Spaß aneinander und so. Und dann sagt er ja am Ende zu mir, ähm, wir haben auch so viel, so Off-Records-Zeug geplaudert. Sagt der Mensch, ähm, kann ich ja jetzt mal sagen, keiner von uns hat für möglich gehalten, dass wir das Interview kriegen. Und dann hab ich gesagt, Hä, wie jetzt? Hä, überhaupt nicht gestaltet, was er wollte. Ja, wir wissen doch, dass du da immer über äh, dich über die Schlagzeilen beim Westen lustig machst. Und das ist ja unser Verlagshaus. Da haben wir gedacht, so, jetzt haben wir es für immer mit dem verschissen. Und da musste ich so lachen, wirklich so, so lachen, weil das ja auch so eine denke ist. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass das doch ein Unterschied ist, ob eine vernünftige Anfrage kommt, wo jemand sagt, ey zu dem und dem Thema hätten wir echt mal Bock, ein paar Fragen zu stellen, oder ob jemand der Westen, was weiß ich, und dann kommt ja immer irgendein Stuss Und dann habe ich ihm so erklärt und dann hat er echt gelacht und hat gesagt, ja, das ist echt lustig, weil ähm, so differenziert erleben sie es natürlich so nicht. Ne? Also der sagt, also entweder hast du bei irgendeinem Promi in der kompletten Gruppe verschissen und das ist einfach klar, mit der, der nie wieder kannst du da anfragen. Und das ist natürlich Blödsinn. Ich meine, was kann der dafür, wenn da irgendein Online-Redakteur beim Westen nicht ganz bei, bei Trost ist?
1: Ich bekomme ja von zwei Hörern ich, bekomme ich regelmäßig ähm, Prognosen äh, nach der Folge, was die der Westenschlagzeile sein könnte.
0: Mhm. Aber die sind ein bisschen ruhiger geworden bei dem Thema. Ich glaube, dass die gemerkt haben, dass das auch jetzt nicht so richtig erfolgreich ist. Und, vielleicht ähm, haben die
1: auch zu viel mit anderen zu tun gerade.
0: Ja, oder vielleicht sehen die, bei dVdl gibt es schon genug Stoß. Genau.
1: Ähm, wir wollen aber natürlich nicht ablenken von unserer äh, beliebtesten ähm, Rubrik, vom Rasseporträt. Und jetzt geht der Rätselspaß wieder los.
0: Okay, also FCI Nummer... 209. 209 ist äh, der Saluki.
1: Fast. Ähm, ich gebe dir jetzt wieder eine Angabe, mit der du noch weniger anfangen kannst als mit der Standardnummer, die Widerristhöhe. Bei Rüden 35,6 bis 40,6 cm. Diese Angaben. Ähm, Hündinnen geringfügig kleiner. Verwendung, Begleithund. FCI Gruppe 9. Gesellschafts- und Begleithunde. Sektion 5. Ohne Arbeitsprüfung. So, pass auf, stopp, stop, stopp, stop,
0: stopp, ja. stopp, stopp. Stopp. Soll ich dich überraschen? Mhm. Pass auf, ich überrasch dich. Ich, ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich habe eine Vermutung und ich sage jetzt Chromvolländer. Fast. Och, steht aber,
1: steht, steht, aber auch auf der, steht aber auch auf der Liste und mhm. ähm, ist, äh, muss ich einräumen, eine der ersten, die ich gegoogelt habe, <lacht> um herauszufinden, ob es es wirklich gibt. Okay. Ähm, also Ach, dieser. Also dieser dieser Hund, um den es jetzt geht, wird als robust, von mittlerer Größe, langhaarig, mit quadratischer Silhouette äh, geschildert. Als ausgezeichneter Familien- und Begleithund geschildert, äh, ursprünglich äh, widerstandsfähig, lustig, intelligent, hohe Auffassungsgabe. Ähm, der Hund soll aber auch sehr sportlich sein und insbesondere für Agility, Obedience, äh, Doctrines geeignet sein, auch für Familien mit Kindern geeignet, so wird er geschildert. Und was mich immer wieder irritiert hat, war, dass man den eigentlich immer äh, als, als wirklich ex extrem robustes, sportliches, widerstandsfähiges Tier schildert, er aber meistens ganz anders präsentiert wird. Äh, nämlich mit so glatt gestriegelten Haaren und auch schon mal ein Schleifchen im Haar.
0: Ein Wheaton Terrier vielleicht? Aber die sind größer. Äh,
1: halb richtig.
0: Soft-coated Wheaton Terrier kommt jetzt.
1: Nein, das... Ähm habe ich noch nie gehört. Es ist tatsächlich ein ein Terrier.
0: Tibet Terrier kommt jetzt. Genau,
1: der ist es. Oh
0: ist aber er aber Das ist
1: heute eine schwere Geburt. Es ging sonst immer schneller tatsächlich. Ja. Ich fand aber auch die Beschreibung. Es war nicht so griffig jetzt dieses Mal. Die VDH-Beschreibung ist nicht so griffig.
0: Ja, also der Tibet Terrier ist ja vom Typ kein Terrier. Also der der hat auch echt wenig Terrierhaftes. Und was da beschrieben wird im Sinne von ist außerordentlich familientauglich, das würde ich unterschreiben. Sagen wir mal, die, beim Tibet-Terrier gibt es für mich immer ein Nadelöhr, das ist dieses kläffrig werden können. Also wenn Tibet-Terrier aus dem Ruder gerät, dann kann er sehr laut sein. Ähm, also es ist, ist ein Hund, der dazu neigt, schnell zu bellen. Ähm, ich habe auch schon einige Tibet-Terrier beim Agility gesehen und fand die auch wirklich prima. Es ist natürlich genau wieder mein Thema, erste Amtshandlung bei mir, Schere nehmen, Gesicht freischneiden, alles anderes Bullshit. Ähm, aber ansonsten, ich wüsste jetzt nicht, dass die anfällig wären für doofe Krankheiten oder so. Finde ich, haben eine gute Größe, dass auch ein, ein Jugendlicher mit dem Hund spazieren gehen kann. Also sehe ich jetzt so keinen Nachteil beim tibet Finde ich wenig.
1: Ah, okay. Alles klar. Ja, ich habe auch wenig gefunden, auch so in äh, puncto Gesundheit. Und ähm dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, als ich so diese Rassenbeschreibung gelesen habe, ist das vielleicht ein Hund, der von seinen Haltern oder von den Leuten, die sich für diese Rasse interessieren, vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt wird? Also einer, der so ein bisschen so für die Optik gekauft wird und mhm. äh, wo man aber gar nicht, also wo man nicht denkt, ach, das ist eigentlich das ist eigentlich ein richtiger Hund, der auch so behandelt werden will, der auch so beschäftigt und ausgelastet werden möchte?
0: Ja, also sagen wir mal, ich kann jetzt für mich nicht sagen, der Tibet-Terrierhalter ist so und so oder so, ne? Nee. Also da habe ich nicht mhm. so, weil bei manchen Rassen hat man ja so einen gewissen Typus Mensch, den man da auch mit assoziiert. Habe mhm. ich beim Tibeteria nicht, weil ich den tatsächlich auch in vielen Familien erlebt habe, aber das sind auf jeden Fall schon Menschen, die wissen, dass man einen Hund kämmen muss und dass man gerne einen Hund kämmt und so, ne? Weil wenn du so eine Rasse nicht bürstest, hast du ein Problem, hast du ein echtes Problem. Ähm, also da musst du schon auch äh, schneiden und was weiß ich, vielleicht ist es auch Trimmen, ich kenne mich nicht aus, ähm, aber auf jeden Fall müssen die wirklich gebürstet werden und und was ich halt eben da immer so schlimm finde und und warum es vielleicht auch so viele verschiedene Konstellationen gibt, die Oma oder auch äh, die Familie oder der Single oder sonst was, weil dieser Hund wirklich ähm, nichts Extremes in sich hat. Mhm. Also ne, Also weder ist er extrem bewegungsaktiv, noch ist er extrem faul, noch extrem wachsam, noch extrem nicht wachsam oder so. Also er ist wirklich... Und, und das mag ich an denen. Der ist so wirklich so ein gutes Mittel Und dichnetz mhm. Ja, genau. Und und deshalb, finde ich, ist der auch gut geeignet. Da, da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben, um so echte Riesenprobleme zu kriegen. Ähm, aber ich bleibe noch mal eben kurz hartnäckig beim dem Thema Haare im Gesicht. Ich habe ja wirklich schlimmste Zankereien mit Leuten gehabt, die dann ernsthaft behaupten, dass es Hunderassen gibt, wo es fürs Auge gut wäre, wenn die Haare davor hängen. Und das ist immer und ausschließlich Blödsinn, die Haare sind kein Schutz fürs Auge, sondern belasten das Auge extrem. Ähm, Im Sinne von, der Hund äh, kann nicht vernünftig sehen, der hat permanent Haare im Auge. Ähm, und er ist in der Kommunikation extrem behindert. Also die anderen können ihn wirklich viel schlechter lesen. Und deshalb, wenn ich schon so eine Rasse nehme, ey, dann bitte nimm die Schere und rapp, zapp, zapp, gesichtfrei. Sodass die Mimik gut erkennbar ist, dass er selber gut sehen kann. Und die Menschen, die das extrem finden, geht doch bitte mal in so einen Karnevalsladen, Jetzt nimmst du dir mal so eine lange haar und trägst die mal drei Tage die ganze Zeit die Haare vorm Auge. Dann wirst du ja sehen, wie super das ist. Das ist scheiße für die Hunde. Das ist wirklich eine schlimme, schlimme Einschränkung. Das muss man einfach sagen. Und dann kommen die mal an und sagen, ja, ich mache dann so ein Klemmerchen oder was weiß ich, so ein Haarring. Ja, dann soll das so sein. Aber ich frage mich, warum soll der denn dann 24 Stunden am Tag so eine Klammer tragen? Das macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Weil die Klammer ja, ist ja allem, die Rückversicherung, dass ich die Haare doch irgendwann wieder präsentieren kann.
1: Warum auch immer. Äh, ja, ja. Und das, das das, weißt du ja auch dass aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn wenn einem wesentliche Haare im Gesicht dann plötzlich fehlen richtig. und man das Gesicht nicht mehr so richtig lesen kann. Wir hatten ja große Schwierigkeiten, jetzt auch deine Mimik irgendwie richtig zu deuten. Aber jetzt ist die Augenbraue <lacht> schon
0: fast wieder nachgewachsen, oder? Da Daniela Katzenberger Gedächtnisfrisur habe ich mir gemacht. Mein Gott, ey. Ich muss da wirklich selber, haben wir da nicht schon zur
1: gesprochen? Hölle, nein, du hast, du hast es nur gepostet, dass es dir passiert ist. Und ich frage mich, wie, warum und wieso überhaupt? Also, warum setzt man überhaupt da die Schere an?
0: Nee, aber viel spannender ist die Frage, die Marleen gestellt hat, Papa. Wie kann man sowas lustig finden? Wie kannst du, wenn dir das passiert, nicht sofort im Erdboden versinken, sondern wieso stehst du laut lachend? Und ich habe wirklich laut gelacht. Wie kannst du laut lachend vor dem Spiegel stehen und nichts Besseres zu tun, haben als die Scheiße noch zu filmen? Und zwar ist, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Es ist ein so ein Barttrimmer, ähm, der wirklich sehr gut ist. Und der hat so mhm. einen Aufsatz. Und dann kann man so zwischen eins und neun irgendwie alle möglichen Sachen mitmachen. Und was ich eben regelmäßig mache ist, dass ich, wenn ich meine Augenbrauen nicht schneiden würde, mhm. dann hätte ich die Sorge, ich sehe aus wie Theo Weigel nach ein paar Monaten. Ähm, und deshalb seit die Jahren droht. Genau, und seit Jahren ähm, nehme ich halt dieses Gerät, stelle das auf fünfeinhalb und dann mache ich einmal brutt, und dann ist der wieder glatt. Wie Mach oft ich, machst du
1: das? Immer so im Sommer und
0: im Herbst? Nein, oder? nein, nein, ich mache das immer. Ich mache das einmal die Woche oder so. Ähm, so. ist für mich ganz normal. Ähm, und deshalb entsteht ja auch nicht so ein Wucher. Ne? so ja. Und jetzt ist es aber so, dass mit dem gleichen Gerät ich manchmal, ähm, ich mag ja nicht so ganz glatt rasiert sein, ähm, und also manchmal muss das sein, aber ist auch scheißegal, auf jeden Fall trimme ich ja damit auf Stufe 1 den Bart kurz. Und normalerweise mhm. ist mein Ritual erst auf 5,5 die Augenbraue, dann mhm. auf 1 das Gesicht. Jetzt war es aber, ich sag mal morgens um halb sechs und da dachte ich, ach komm, ich mache nur Bart. hab den Bart rasiert und dann dachte ich, was mal, das ist doch ein Haar. Und dann habe ich natürlich nicht mehr auf 5,5 gestellt, sondern einfach dann drüber. Und während ich da drüber fuhr, das war wirklich so ein Geräusch, wie ich es mir vorstelle, wenn der Rasenmäher über den Igel fährt. Und das, das war also wirklich, war so richtig. Und dann klickte auch so der Motor schon so ein bisschen in sich zusammen. Und ich habe wirklich so gelacht. Also ich habe so eine Freude gehabt. Natürlich war es doof, weil ich ja danach Dreharbeiten hatte und all den ganzen Klimbim. aber Was hast du gemacht? Nachgewalt? Ja, also ich habe ja dann sofort auf den Post zig Mails, also natürlich riesen Gröle in der Community. Viele haben gesagt, ach komm, dann die anderen auch noch weg nimmst du die andere Augenbraue noch weg. Nein, aber dann kriegt man das ja. Es war ja dann nicht komplett so wie mit Messer kahl, sondern es war einfach nur sehr kurz. Mhm. Und es sah im Prinzip, wenn man es nicht wusste, sah es aus, als wenn die kurz geschnittene Augenbraue einfach sehr ergraut wäre. Und mhm. dann hat die Sonja halt bei den Dreharbeiten ein bisschen dunkel gepinselt. Und privat war mir das ja einfach scheißegal. Also, ja. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig. Also ich hatte große Freude daran.
1: Habe ich das schon mal mit der Verkäuferin erzählt, die das Permanent-Make-up ähm, falsch angesetzt hatte? Nein, nein. Oh <lacht> also Gott. in meinem alten Viertel lebte eine ähm, Verkäuferin und die hatte sich dieses Permanent-Make-up gemacht. Das heißt, die hatte sich die Augenbrauen tätowiert. Mhm. Allerdings ein kleines Stück <lacht> zu hoch,
0: sodass die ja. immer so überraschten äh, Eindruck gemacht hat. Aber das hatte ja tatsächlich Daniela Katzenberger auch. Hatte, aber hatte die den auch zu hoch? Ja, und sie hat. Ach so. Ähm, das war so die ersten Sendungen, die es mit ihr gab. Da sah die auch mhm. immer aus wie, ein, wie so ein Clown, der sich erschreckt. Und Ach, genau. Und und das war total. Und dann hat sie es. Aber sie ist ja so offensiv mit solchen Sachen und hat es dann auch erzählt und hat es dann irgendwann. Wahrscheinlich stimmt es alles nicht. Aber ich meine in Erinnerung zu haben, dass sie es dann irgendwie mit einer Hautfarbe wieder über malt hat und dann an einer anderen Stelle noch mal hingepappt hat. Ähm, aber auf jeden mhm. Fall hat es korrigieren lassen, also den Fehler quasi korrigiert. Das fand ich auch, das war wirklich sehr lustig. Also muss man auch erstmal drauf gucken. Ja,
1: total. Ähm, jetzt ist mir aber, ähm, gerade als du das so geschildert hast, ist mir direkt auch ein neuer Tipp des Tages eingefallen. Ich habe aber noch einen zweiten, der auch sehr gut ist. Deswegen würde ich ganz gerne zwei loswerden in dieser Folge. Aber es ist,
0: es ist so lustig. Ich habe, es ist wirklich, manchmal kriege ich schon ein bisschen Angst vor dir. Ich habe hier zwei Tipps des Tages auf meinem Zettel stehen. Ja, weil ich bei dem einen ähm, auch nicht so richtig genau weiß. Ach so.
1: Ja, weil ich dachte nämlich jetzt gerade noch mal an den Igel und den Rasenmäher. Wenn man selber den Rasenmäher in der Hand hat, dann hat man ja noch durchaus die Möglichkeit dem äh, Igel auszuweichen wo das aber nicht der Fall ist, ist bei diesen elenden Mährobotern, ja. Äh, die ja wirklich niemand braucht. Also Doch. sowohl Rasen braucht kaum jemand und es braucht auch niemand so einen Mähroboter. und am allerwenigsten brauchen Igel den, weil die für die, äh, die sind einfach evolutionstechnisch für diese Bedrohung nicht ausgerüstet. Die rollen sich zusammen und äh, erleiden dadurch wirklich schwerste Verletzungen. Wer es mal gesehen hat, hätte es lieber nicht gesehen. Und äh, ich bin dafür, einfach diese ganzen Meerroboter einzumotten, zur Ruhe zu setzen oder denen noch ihr Gnadenbrot zu füttern und sie einfach oder sie besser zu überwachen. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Aber ich finde, wir schulden es den Igeln, weil sie sind nämlich äh, nicht mehr so zahlreich vorhanden, wie sie mal waren, äh, dieses
0: Problem endlich abzuschaffen. Du sprichst mit jemanden, der sich just in diesem Jahr einen Mähroboter hat einbauen lassen.
1: Hast du dann auch jemanden angestellt, der auf den Mähroboter aufpasst? Nee, da gibt's,
0: pass auf, da gibt's nämlich einen guten Trick dazu. Ähm, und den meine ich wirklich ganz ernst, weil das mhm. war auch hier ein heiß diskutiertes Thema im Sinne von, das können wir eigentlich nicht bringen. Das, das wollen wir nicht, ne? So, pass auf, jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe hier, wir wohnen ja sehr ländlich, wir haben eine und wenn, mein Rasen ist ganz weit weg von dem Zierrasen, ne?
1: Nicht so weit weg wie andere, aber er ist schon ein bisschen weg.
0: Sehr weit weg von dem Zierrasen ist er. <lacht> so, also auf jeden Fall, lange hier kurzer Sinn. Jetzt ist es aber so, dass wir hier so ländlich wohnen und natürlich hier alles durch die Gegend fliegt. Also der Bauer mäht das Feld, äh, da drüben sind die Koppeln und so weiter. Das heißt, wir haben einen ja extrem verunkrauteten Rasen, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Jetzt mhm. hat sich aber da eine riesen Distelplage eingestellt. Jetzt habe ich drei Jahre lang brav die Disteln gestochen. Also da gibt es so ein, so ein sag ich mal, so ein Ausstecher für, kannst du tief rein, dann nehme ich diese Distel, dann entsteht da ein richtig großes Loch, da füllst du neue Erde rein, bisschen Grasamen, fertig. Habe ich jetzt drei Jahre lang brav gemacht.
1: Was so. ist mit den Disteln, die sind blöd, weil sie pieken? Oder, oder ja, weil was du, wenn du denen? da
0: barfuß läufst und du trampelst in eine ausgewachsene Distel, das ist wenig witzig. Ach so. Ja. Und, und das ist echt, also das ist wirklich, wirklich scheiße. Und, und das macht echt keinen Spaß. Und weil wir ja auch nicht nur Neffe, Nichte, Tralala, also echt auch kleine Kinder hier rumlaufen haben, ähm, finde ich's einfach doof. ne? Also es ist jetzt wirklich nicht so hoch unangenehm, sondern es ist echt scheiße. ne? Also so, und auf jeden Fall Distel. Und dann, ja, was können wir gegen die scheiß Disteln machen? Dann haben wir ein Jahr lang versucht, pass auf, ihr müsst den Rasen mehr pflegen, weil wenn der Rasen so richtig kernig zuwächst, dann kann, hat die Distel keine Chance. Hat genau gar nichts gebracht. Dann kam einer mit einem Spezialmittel, die Distel geht laufen, wenn sie zieht. Hat alles nichts gebracht. So, und dann kam einer und hat gesagt, pass mal auf, euer Problem ist, dass der Rasen so unregelmäßig gemäht wird, dass die Distel sich schnell ausbreiten kann. Die Distel kann aber nicht leiden, jeden Tag oben weggeraspelt zu werden. Ja, aber was soll ich jetzt viermal am Tag mit dem Rasenmäher rumfahren? Das mache ich einfach nicht, bin ich nicht. Nee, musst du einen Mähroboter kaufen. Der macht das, der fährt jeden Tag und der hält den alles so klein, hast du keine Disteln mehr. Okay, ich sag aber, pass mal auf, der Mähroboter, der häckselt ja auch alles andere, was da rumliegt. Also im Zweifel den kleinen Hund äh, und den Igel. Wenn, wenn er genau. mal schläft. Igel, die Taube, alles häckselt er weg. Ja, äh, da gibt es einen sehr banalen Trick. Ähm, man müsse eben den Mähroboter im Auge behalten. So, ja. pass auf. Ja, pass auf. Und alle Menschen, die ich kenne oder viele, die ich kenne, haben einen Mähroboter und lassen den nachts fahren, damit der das sogar nicht stört. Und mhm. das ist bei uns hier auf der absolut roten Liste. Das heißt, der Mähroboter läuft hier dann, wenn wir dabei sind und wir mhm. haben hier tagsüber, und ich bin jetzt seit neun Jahren in diesem Haus, ich habe noch neun mhm. Jahre keinen einzigen Igel hier tagsüber gehabt. Und nee. absolut nicht, ne? Und ähm, tatsächlich sind die Dinger wirklich brutal. Also wenn du der, der, also du, wenn der gegen dich fährt, stoppt der sofort. Wenn, mhm. Also das, der, der erkennt sofort, ich bin gegen etwas gefahren, dann macht er als erstes den, den Meer aus und geht rückwärts. Aber wenn du. Ein Tennisball oder so, ne? da fährt der aber so geschmeidig drüber und dann hm. kannst du mal sehen, wie der Tennisball aussieht danach. Also das heißt, wenn der, wenn das noch so ansatzweise...
1: Was hat der, wo macht der denn seine Grenze? Was was ist denn die Bagatellgrenze? Meinst du nicht, dass ich da mit einem 1,64 Meter, wenn ich da unglücklich sitze, dass ich da nicht
0: auch noch drunter falle? Also ich glaube, du hättest im stehen, wärst du hier schon wirklich in Gefahr, kann man sagen. Nee, aber ich hab's tatsächlich mit allem Scheiß ausprobiert. Zum Beispiel einen Gummistiefel hingestellt. Den haben wir ja. mit, dick mit Sand gefüllt. Der fährt dann, also wenn der von hinten dagegen fährt, ist egal, aber der fährt dann über den Schuh und wenn die Nase des äh, des Roboters vorne an den Schaft des Gummistiefels kommt, hält der an. Aber einen mhm. einfachen Schuh oder jetzt ein Kinderfuß ist da in Gefahr. Das ist das Eieieiei. ist definitiv so. Und und klar haben die alle diesen Notstopp und so weiter, aber ich möchte das einfach nicht erleben, dass der über, eine, eine, über einen Igel häckselt. Und bisher kann ich nee. dir aber wirklich sagen sind wir sehr zufrieden mit dem Resultat. Wir haben nicht eine fucking Distel mehr und ähm, nach wie vor eine Igel-Invasion. Sehr gut.
1: Ja, okay, gut. Dann waren das schon eigentlich zwei äh, Tipp, äh, Tipps. Äh, ich würde trotzdem direkt meinen zweiten hinterher schießen. Und zwar ist das eine Ausstellung, in der ich heute gewesen bin, im Gasometer Oberhausen. Da läuft gerade eine wirklich tolle Ausstellung ähm gewaltig äh, muss man sagen, es geht äh, um die Welt, äh, und in der wir leben und in der viele andere Kreaturen ja auch zu Hause sind. Und ähm, der Titel dieser Ausstellung ist Das zerbrechliche Paradies. Jetzt kann man sich auch schon so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das geht. Was mich tatsächlich überrascht hat, war was für eine unglaubliche Wirkung diese Bilder nochmal haben, wenn man davor steht. Weil die, allein die Größe dieser Bilder, also da ist zum Beispiel so eine, Schlicht, so eine Schlucht abgebildet in Island. Du bist ja sogar schon mal ähm, dort gewesen. Äh, ich glaube, bekannt ist die auch geworden, weil Justin Bieber da mal ein, ein, äh, ein Musikvideo gedreht hat. Danach musste man das dann vor, vor so einem riesigen Ansturm von Leuten ähm, schützen. Ähm, weil dieses äh, Naturparadies dann nämlich sehr schnell keins mehr gewesen wäre, wenn da alle äh, hingetrampelt wären. Aber es ist wirklich eine unglaubliche Faszination, die von diesen äh, tollen äh, Aufnahmen ausgeht. Und es gibt auch noch ein besonderes Highlight in dem obersten Stockwerk. Das sind insgesamt drei Stockwerke in diesem Gasometer. Das ist ja so ein altes Gaslager, was da noch aus den Schwerindustriezeiten steht und ist, glaube ich, äh, ich glaube, 130 Meter hoch. Und dieser letzte Raum oben, der ist auch über 100 Meter hoch. Also das ist eine unglaubliche Wirkung, die schon alleine von dieser Architektur einge äh, ausgeht. Und in diesem obersten Raum hängt auch noch wirklich eine sehr spannende Installation. Da hängt eine riesige Weltkugel. Man kann an dieser Weltkugel auch noch mit einem Glasaufzug, also wer sich traut, hochfahren und auf dieser Weltkugel sind ähm, verschiedene Projektionen, die alle so auf äh, wirklich sehr seriösen wissenschaftlichen Daten beruhen, äh, gezeigt. Also man kann zum Beispiel den Flugverkehr auf der Welt sehen oder auch die Meeresströmungen. Und ähm, die Luftströmung und äh, wirklich super spannend, also wie sich das Eis äh, verhält und ähm, wie der wie aus, aus der Nacht der Tag wird. Also äh, wirklich sehr beeindruckend. Man steht sehr ehrfürchtig vor diesen ganzen äh, Naturschätzen, die uns umgeben.
0: Ich kann das sehr nachempfinden, denn ich war, also Gasometer ist mir natürlich vertraut, weil ich ja in Oberhausen Abitur gemacht habe. Ähm, und ich war im Gasometer auch in einer Ausstellung vor, boah, weiß ich nicht, vier Jahren gefühlt. Und da ging es auch um die Erde. Und mit irgendwelchen, ich weiß nicht wie die es gemacht haben, mit zig Projektionen, konntest du dann zugucken, wie natürlich im Zeitraffer, aber jetzt nicht total hektisch, so ein mhm. Tag- und Nachtzyklus entsteht. Und das ja. war dann so, als wenn du in einer Raumkapsel wärst und auf die Erde runterschaust.
1: Genau, so ist es das da. Das auch. war ja.
0: so schön. Ich habe da zwei Stunden gelegen und war ja. geflasht. und habe ja damals immer gesagt, ey, wer es anbietet, ich fliege sofort mit zum Mond, weil es, weil es so unfassbar schöne Bilder waren und es war und es hat so eine Wucht und so eine Schönheit einfach, das mhm. war wirklich traumhaft.
1: Ja, also es ist wirklich eine Empfehlung. Ist übrigens auch mit Öffi sehr gut zu erreichen, denn direkt gegenüber ist das Zentro Oberhausen. Und äh, man kann sehr gut mit der S-Bahn dorthin fahren.
0: Und da ist auch, da ist auch die ehemalige äh, Köpi-Arena, die jetzt Weber Arena heißt. Ähm, und auch da sollte man sich ein Ticket kaufen für das neue Live-Programm, der will nur spielen. So, pass auf. Äh, so, siehste. Ähm, und ich äh, finde es wirklich ganz lustig, ähm, denn es gibt ein Lied, das heißt Oberhausen von äh, den Misfits. Und wenn ich meine Kinder quälen will, dann mache ich im Auto dieses Lied an und ich kriege, wie bei Kölscher Karnevalsmusik, wenn das Lied Oberhausen läuft, Gänsehaut am ganzen Körper und meistens schaffe ich es nicht, nicht zu weinen. Und das versteht man aber natürlich nur, wenn man aus dem Robot ist sozusagen. Ne? Weil alles, das, was die da so singen, das hat man dann so selber erlebt. Und da schließt sich ein bisschen der Kreis zu meiner Empfehlung. Ich wollte äh, nämlich tatsächlich von Frank Großen das Hörbuch Radio Heimat empfehlen. Frank Gosen ist ein robot comedian nenne ich ihn jetzt mal. Ähm, inzwischen, also ist ein Bochumer Jung und ist äh, inzwischen sitzt er glaube ich sogar im Vorstand beim vorfeld Bochum. Und alles das, was der erzählt, wenn ihr euch Radio Heimat anhört, dann seht ihr meine Kindheit. Denn alles, was der erzählt, ist Robot-Kindheit im Quadrat. Und und da es auch so schöne Schöne Momente, wenn der über einen Rohrpott erzählt, sagt er auch, da stehst du so als Rohrpottler da auf der Autobahnbrücke, guckst auf den Gasometer, im Hintergrund die Schornsteine rauchen und denkst, ja, schön ist das nicht. Und, und es ist auch einfach so, dass er der, der -Mensch, ähm, zu jeder Zeit die Reflexion hat, er ist einfach nicht schön, aber man liebt es trotzdem und, und es gibt eben in, von Frank Großen so unglaublich viele lustige äh, Bilder und ich hatte das glaube ich hier schon mal erzählt mit den Omas, wie die Omas in ihre Pullover kamen früher. Ähm, der weil weil die die Robot Oma hatte ja immer so fleischige Oberarme, war so ein bisschen war, war auch meistens nicht sehr klein, sondern eher für Frauen in ihrer Generation kräftig. Und 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 die Robot Omas, das wird dir jeder Robot junge bestellen, bestätigen in den 70er 80er Jahren die hatten alle einen riesen busen und zwar hatten die dann so stütz bhs dass das wirklich auch so aussah als als hätten die zwei medizinbälle runtergeschluckt und und der und Ach so das war so, geschnürt. Der also, war so geschnürt und der frank gosen erzählt dann dass er sich als kind immer gefragt hätte wie ist die oma in den engen polyesterpullover reingekommen wie hat die das geschafft und dann hätte er als kind mit sechs jahren das erste mal gesehen wie ein weihnachtsbaum in sein netz kommt und seitdem wäre ihm klar, dass der Opa jeden Morgen die Oma durch dieses, so so, so eine Apparatur zu Hause hat und den Polyesterpullover rüberspannt und die Oma durchdrückt. Und Wie soll es anders sein? Das ist gehen? einfach so schön. Also wirklich ganz, ganz hörenswert ist auch schon eine alte Nummer Frank Großen Radio Heimat. Wir wollen Musik empfehlen, noch abschließend. Ähm, ich habe ein Lied von Dokotronic mal wieder weil ich dich
1: schon so lange verschont habe. Und zwar den Titel, pure Vernunft darf niemals siegen.
0: Das hört sich erstmal gut an. Das höre ich mir gleich direkt an. Wobei ich wirklich sagen kann, ne ich habe ja all die Lieder von Tokotronic versucht. ne
1: Es, es, ja. es, es, ist, es ist in Ordnung. Es du hast es versucht. Ja.
0: Okay. Ich komme mit was Schönem, mit was Romantischem. Und zwar ist es wirklich jetzt äh, eine, eine, sehr, sehr romantisch. The police, every little thing she does is magic. Lassen wir einfach so stehen, das ist ja auch mal was. Ja, dann äh, haben wir es. Äh, in diesem Sinne, lasst euch als Stressabbau von euren Hunden rammeln und legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.